0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 24일 금요일 k b i 에서 전해드리는 생활 뉴스입니다 장보고대교의 개통으로 전남 완도에서 강진까지의 육상순환도로망이 완성됐습니다. 국토교통부는 장보고대교가 28일 정오 개통된다고 밝혔습니다. 장보고대교 개통으로 착공 21년 만에 완도에서 강진까지 전체 구간을 잇는 육상순환도로망이 마무리됐습니다. 지난 2005년 완도에서 신지도를 잇는 신지대교, 2007년 고금도에서 강진을 잇는 고금대교 등이 개통됐으며 투입된 금액은 총 2,511억 원입니다. 장보고대교는 신지도에서 고금도 구간으로 총 연장 4.3km이며 이 가운데 바다를 통과하는 1.305km 구간은 사장교 형식의 해상교량으로 건설됐습니다. 국토부는 장보고대교 개통으로 완도군이 인근 해남군과 강진군 등과 통합생활권을 구축해 지역 간 연계발전이 촉진될 것으로 기대했습니다. 백현식 국토부 간선도로과장은 앞으로도 낙후 도서지역 발전을 위해 지속적으로 도로를 연결해 나갈 계획이라며 현재 건설 중인 새천년대교 제2남해대교 등도 명품 해상교량이 되도록 노력하겠다고 말했습니다. 2018년 평창동계올림픽을 위한 경강선 KTX 운행에 앞서 28일부터 서울역 경의선 전철 타는 곳이 서울역 광장 북쪽에 위치한 구서울역사 부근으로 변경된다고 코레일이 밝혔습니다. 또한 선로 이설공사로 24일부터 27일까지 4일간 경의선 전철이 신촌역까지만 운행합니다. 나흘 동안 문산 방면에서 서울역을 이용하는 고객은 홍대입구역에서 내려 공항철도로 갈아타야 합니다. 이번 이설공사가 마무리되면 평창동계올림픽의 주요 운송수단이 될 경강선 KTX의 선로를 추가로 확보할 수 있고 경의선 전철 타는 곳에서 1, 4, 호선및 버스 타는 곳까지의 거리가 단축돼 환승하기가 한층 편해진다고 코레일은 설명했습니다. 권태명 코레일 광역철도 본부장은 국가적 행사인 평창동계올림픽에 성공적인 개최를 지원하기 위해 공사를 빠르게 시행했다며 조속한 시일 내에 엘리베이터 등 이용 편의시설을 보완해 고객 불편을 최소화하겠다고 발표했습니다. 서울 종로구가 북촌 한옥마을과 이화마을, 세종마을에 관광객 출입 제한시간을 두기로 했습니다. 김영종 종로구청장은 23일 관광객이 밤낮 없이 몰려들어 이들 마을 주민 삶의 질이 심각하게 낮아졌다며 이른 아침과 밤의 생활시간과 낮의 관광 가능시간을 나눠 주민 사생활을 보호하려는 취지라고 말했습니다. 물론 법으로 출입을 강제로 막을 수는 없습니다. 종로구는 출입 제한시간에 관광객이 마을을 방문하지 않도록 안내와 홍보를 하고 여행사에 협조를 요청할 계획입니다. 보호가 필요한 문화재 등이 아닌 일반 길에 투어리스티피케이션 때문에 이 같은 조치를 취하는 것은 처음입니다. 종로구는 올 7월부터 한양대 산학협력단과 북촌 한옥 이화 세종마을을 대상으로 주거지역 관광명소 주민 피해 실태 조사를 벌였습니다. 국내 첫 지역 투어리스티피케이션 조사입니다. KT기지국 휴대전화 접속 빅데이터를 이용해 분석한 결과 한달 평균 관광객 900만 명이 이 마을을 찾았습니다. 일반 통행인을 제외한 수치입니다. 북촌 한옥마을 7,898명, 이화마을 8,927명, 세종마을 2 4,124명 등 고작 4만여 명이 사는 세 마을에 하루에만 8배에 가까운 30만 명이 돌아다니는 것입니다. 시간대 역시 밤낮을 가리지 않습니다. 특히 외국인 관광객은 오후 9시부터 다음 날 오전 6시까지 이들이 마을에 머무는 비율이 많게는 30%에 육박했습니다. 신현득 종로구 관광기획팀장은 경복궁 개장이나 야간 개장 종료 후 외국인 관광객들이 근처에 이들 마을로 유입된다고 설명했습니다. 소음뿐만 아니라 휴대전화 셀카봉을 이용한 집안 무단촬영, 쓰레기투기, 노상방뇨 등 피해 유형도 다양해졌습니다. 종로구는 이들 마을에서 빚어지는 관광객들의 기초질서 위반 행위에 대해서도 특별 관리할 계획입니다. 김구청장은 싱가폴처럼 국가가 나서 관광객의 질서 위반 행위를 강력하게 제재할 수 있는 시스템을 만들어야 한다고 말했습니다. 인천국제공항이 제2의 개항을 준비하고 있습니다. 내년 1월 제2터미널을 개장할 예정인데요. 막바지 개장 준비가 한창이라고 합니다. KBS 김현경 기자입니다.
1: 내년 1월 18일 문을 여는 인천공항 제2터미널입니다. 기존 1터미널에서 2.5km 떨어져 있습니다. 기본 공사는 모두 마쳤고 세부 인테리어 작업이 진행 중입니다. 이곳은 대한항공 등 4개 항공사가 이용하게 되며 내년 1월 18일부터 이들 항공사를 이용하는 여행객은 1터미널이 아닌 2터미널로 가야 합니다. 한해 1 8 0 0명 출입국 절차가 1터미널과 별도로 이루어져 작은 공항이 하나 더 생긴 셈입니다. 2터미널의 항공교통관제를 담당할 관계타입니다. 이것도 내년 1월 18일 오전 뉴욕발 대한항공 여객기를 시작으로 본격 운영에 들어갑니다. 2터미널은 무인 서비스를 늘리고 버스 대합실을 실내에 배치한 게 특징입니다. 조경에도 심혈을 기울였습니다. 1터미널의 적정 수용 인원은 연간 5,400만명. 하지만 올해 이용객이 6천만명을 넘을 걸로 예상돼 포화상태인 점이 이 터미널의 건립 배경입니다. 다만 개장 초기 이용객들의 혼선이 어느정도는 불가피할 것으로 보여 과제로 남아있습니다.
0: 인터뷰 김영웅 인천국제공항공사 건설본부장 하루
1: 전 어, 출발 3시간 전에 메시지로 연락을 드리고 전용 셔틀버스도 구비해놨습니다. 또특별 어, 전용 차량을 준비해놓았습니다. 인천국제공항은 3터미널도 추가 건설해 2030년엔 연간 1억 3천만 명을 수용할 수 있는 세계 3대 공항으로 성장한다는 목표입니다. KBS 뉴스
0: 김현경입니다. 구강청결제를 하루에 두번 이상 자주 사용하면 이형 당뇨병 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 하버드 공중보건대학교 연구팀에 따르면 살균력이 있는 구강청결제를 자주 사용해 입안을 헹궈내면 해로운 세균뿐만 아니라 유익한 세균까지 모두 죽음으로써 이런 결과를 초래한다고 말했습니다. 연구팀에 따르면 구강청결제를 하루에 두번 사용하는 사람은 2형 당뇨병이나 당뇨병 전단계가 발생할 가능성이 크게 증가하는 것으로 나타났습니다. 당뇨병은 제1형과 2형으로 구분됩니다. 제1형 당뇨병은 이전에 소아 당뇨병이라고 불렸으며 인슐린을 전혀 생산하지 못하는 것이 원인이 되어 발생하는 질환입니다. 인슐린이 상대적으로 부족한 제2형 당뇨병은 혈당을 낮추는 인슐린 기능이 떨어져 세포가 포도당으로 효과적으로 연소하지 못하는 것즉 인슐린 저항성을 특징으로 합니다. 연구팀의 카우무디 조시프라 교수는 미국에서 많이 사용되는 구강청결제 대부분은 나쁜 세균만 선택적으로 죽이는 게 아니라 건강에 도움이 되는 좋은 세균까지 죽이는 성분을 함유하고 있다고 말했습니다. 연구팀은 40에서 65세 사이인 과체중의 성인 1,206명을 대상으로 연구를 진행했습니다. 연구 기간 동안 대상자의 약 17%에서 당뇨병이나 당뇨병 전단계 증상이 발생했습니다. 반면에 하루에 구강청결제를 한번 사용한 사람들의 20%, 아침과 저녁으로 두번 사용한 사람들의 30%에서 당뇨병이나 당뇨병 전단계 증상이 발생한 것으로 나타났습니다. 입안에 있는 좋은 세균들은 신체가 산화질소를 만들어낼 때 도움을 줌으로써 당뇨병이나 비만을 막는 역할을 합니다. 일반적으로 사용되는 구강청결제에는 세틸피리디늄 클로라이드, 클로르헥시딘, 트리클론산, 알코올, 불소, 과산화물, 그리고 에센셜 오일 등이 포함돼 강력한 살균 작용을 합니다. 전문가들은 이런 살균력 때문에 유익균까지 모두 죽기 때문에 구강청결제는 하루에 한 번만 사용하는 게 좋다고 말했습니다. 이번 연구 결과는 11월 23일 니트릭스 옥사이드에 실렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 차가운 날씨 속에 곳곳으로 눈이 내리고 있는데요. 주말 사이 또한 차례 눈비 소식이 있습니다. 내일 낮부터 모레 오전까지 서울을 포함한 수도권과 광원도, 충청 지방을 중심으로 눈과 비가 내리겠습니다. 한편 동쪽 지방은 여전히 건조특보가 이어집니다. 산불 등 화재가 나지 않도록 계속해서 주의하셔야겠습니다. 주말에도 평년 기온을 밑도는 추운 날씨가 이어지겠습니다. 이상으로 11월 24일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC